0: Herzlich willkommen zum Conscious Dating Podcast. Mein Name ist Marianne Kreisig und ich bin Sex- und Dating-Coach und in diesem Podcast dreht sich alles rund um das Thema bewusstes Dating. Folge 35 und heute die erste Q&A-Folge. Ihr habt mir wirklich einige Fragen geschickt. Ich werde mal schauen, wie weit ich heute komme. Ansonsten, falls euch dieses Format gefällt, führe ich das auch gerne weiter. Ich finde das immer ganz spannend. Also ich mag die Interaktion sehr gerne und ähm, ja, mir macht es Spaß, wenn ich Fragen von euch bekomme und die beantworten kann. Genau, von daher schickt gerne weiterhin äh, eure Fragen an marianekreisigcoaching at gmail.com oder über Instagram, über Facebook, ja über die diversen Kanäle könnt ihr mich erreichen. Gut, dann würde ich sagen, starten wir doch gleich mal los. So, okay. Da habe ich die Frage bekommen, wie löse ich den Glaubenssatz auf, eine Beziehung/slash Partner ist eine Einschränkung für mich? Also, erstmal super, dass das überhaupt dir klar ist, dass es ein Glaubenssatz ist. Ja, weil für viele mh, es ist einfach ein Gefühl und das ist wie so ein Witz zu einer persönlichen Wahrheit. Ja, also, dann Witz zu einem. Ja, wenn da jemand anderes ist, dann schränkt mich das in meiner Freiheit einen Punkt, das ist halt so, so bin ich halt. Und es ist schon echt sehr, sehr großer Schritt und vielleicht auch schon der wichtigste Schritt in dem Ganzen, zu erkennen, dass es ein Glaubenssatz ist. Und was da tatsächlich wahnsinnig gut ist, also um mit Glaubenssätzen zu arbeiten, ist The Work von Byron Katie. Da gibt es sehr, sehr viele Gratis-Ressourcen dazu im Internet, aber ich möchte einfach mal kurz erklären, wie das funktioniert, wie The Work funktioniert. Also im Endeffekt sind es nur vier Fragen, die du dir stellst und diese Fragen, die erste Frage lautet, ist das wahr? Ist eine Beziehung und ein Partner wirklich eine Einschränkung für dich? Und dann kannst du überlegen, kannst sagen, ja, es ist eine Einschränkung, weil ich ähm, kann ja dann viele Sachen nicht mehr einfach so machen, wie ich es vorher gemacht habe. Und ja, also könnte hier ein Ja sein. Die zweite Frage lautet, dann kannst du wirklich mit absoluter Sicherheit wissen, dass das wahr ist. Also kannst du wirklich dir hundertprozentig sicher sein, dass eine Beziehung und ein Partner eine Einschränkung für dich sind? Dann wirst du wahrscheinlich das mit Nein beantworten müssen, weil nicht automatisch, wenn du einen Partner oder Beziehung hast, muss eine Einschränkung sein. Vielleicht reagiert dein Partner ja total cool drauf, wenn du sagst so, nee, ich will jetzt nichts mit dir machen, ich will mich, ich will dieses oder jenes machen. Also es muss nicht unbedingt eine Einschränkung sein. Genau, dann geht es weiter die mit der dritten Frage, ja, wie reagierst du oder was passiert, wenn du diesen Gedanken glaubst? Also was passiert, wenn du denkst, eine Beziehung und ein Partner sind eine Einschränkung für mich? Also welche Gefühle tauchen dabei auf, wenn du diesen Gedanken glaubst und wenn du diesen Gedanken denkst? Und das ist jetzt ähm, diese Frage kommt nicht von Byron Katie direkt, aber ich finde sie sehr wichtig. Wie fühlst du dich in deinem Körper, wenn du denkst? Eine Beziehung und ein Partner ist eine Einschränkung ist eine Einschränkung für mich. Ich möchte mal fast diese Vermutung anstellen, dass irgendwo in deinem Körper wird es da wahrscheinlich eng. Oder irgendwas spannt sich an. Gut, was du dich noch fragen kannst, Okay, welche Bilder aus der Vergangenheit und der Zukunft siehst du denn, wenn du diesen Gedanken glaubst? Ja, Und wenn du den Gedanken glaubst, eine Beziehung ist eine Einschränkung für mich. Wie schaust du dann in die Zukunft? Was für Bilder siehst du dann? Siehst du dann eine Beziehung, die dir Freiheit gibt? Oder siehst du eine Beziehung, die dich einschränkt? Und die letzte Frage ist dann hier auch noch, ja, wie behandelst du denn dich und andere Menschen, wenn du diesen Glauben, wenn du diesen ja, Gedanken denkst? Wie behandelst du beispielsweise jemanden, den du kennenlernst, wenn du gleichzeitig diesen Gedanken hast? Eigentlich ist ein Partner eine Einschränkung für mich. Willst du dich da ganz öffnen? Willst du dich wirklich zeigen? Oder wirst du diese Person wohl eher auf Abstand halten? Und auch da spür mal in dich hinein, was es mit deinem Körper macht. Und die letzte Frage lautet, wer wärst du ohne den Gedanken? Wer oder was bist du ohne den Gedanken? Eine Beziehung ist eine Einschränkung für mich. Was macht es mit dir, wenn du dir vorstellst, du kannst diesen Gedanken gar nicht mehr denken? Ja, ich sage immer gerne, stell dir vor, es kommen Aliens auf diese Welt und klauen dir diesen Gedanken. Also du bist gar nicht mehr in der Lage überhaupt zu denken, ein Partner ist eine Einschränkung für mich, weil du kannst es nicht mehr denken. Wie fühlst du dich dann? Was passiert dann in dir? Genau, also das kannst du einfach mal auf dich wirken lassen und schauen, was damit passiert. Meine Erfahrung ist mit The Work, dass es Glaubenssätze eben sehr gut auf den Kopf stellt. Also, es gibt noch ein, ja, es geht noch weiter. Du kannst noch mit Umkehrungen arbeiten. Du kannst mal schauen, was passiert, wenn du sagst, eine Beziehung ist keine Einschränkung für mich oder eine Beziehung ist Freiheit für mich. Also, diese, diesen Satz umzukehren und dann auch dir diese Fragen zu stellen: Okay, ist es wahr? Kannst du sicher sein, dass es wahr ist? Wie reagierst du denn, wenn du diesen Gedanken denkst, eine Beziehung bedeutet Freiheit? Und wer wärst du ohne den Gedanken? Also es ist tatsächlich hilfreich, ähm, auch diese Umkehrungen mal zu machen, weil in einem drin wird da wirklich alles durchgerüttelt und auch im Kopf, also insbesondere natürlich im Kopf, weil es im Ersten natürlich eher ein rationale, äh, äh, rationales Herangehen ist. Wenn du das aber kombinierst mit einem Fühlen in deinem Körper, dann ist meiner Meinung nach, besteht dann wirklich die Möglichkeit, diese Glaubenssätze auch langfristig aufzulösen. Meiner Meinung nach aber eben auch nur, wenn du den Körper mit einbeziehst. Denn wenn du das Ganze nur auf dieser Kopfebene durchspielst, dann kann dir das alles total klar sein und du hast es komplett durchschaut, aber es sitzt immer noch an deinem Körper. Weil wenn du das Gefühl hast, ein Partner ist eine Einschränkung für dich, dann kommt es ja von irgendwo her. Ja? Also dein, ähm, ich sage es immer so, dein Körper ist wirklich weise und wissend und das deutet einfach ganz stark darauf hin, dass du in der Vergangenheit die Erfahrung gemacht hast, dass es da Menschen zwischenmenschliche Beziehungen gab, die dich eingeschränkt haben. Und oftmals ist das eben in unserer Kindheit passiert. Also vielleicht hattest du sehr überfürsorgliche ähm, Eltern, die, die dich ähm, sehr sozusagen zurückgehalten haben in deiner Erkundung der Freiheit, weil sie dich ja, aus einer falschen Liebe heraus, sage ich mal, beschützen wollten. Das heißt, ähm, du hast dort Einschränkungen erfahren. Also vielleicht in in der Beziehung zu deinen Eltern, wo die dich einfach zu sehr oder zu sehr an dir geklammert haben. Ist eine Möglichkeit, ja. Das heißt nicht, dass es unbedingt so gewesen sein muss, aber oftmals liegt es eben in unserer Vergangenheit begründet und das sind dann bestimmte Strategien, die wir uns, ja, die unser Körper gelernt haben, gelernt hat, ähm, ja, wie wir damit umgehen können und ja, es klingt eben sehr so, wenn du sagst, okay, dieser Glaubenssatz ist da, eine Beziehung, ist eine Einschränkung für mich, ja, dann schau mal, analysiere mal, wo in deinem Leben du das erfahren hast, diese Einschränkungen und schau dir das mal an. Und ein wirklich wichtiger Punkt ist zu erkennen, dass dieser Glaubenssatz eigentlich nur ein Schutz ist, ja, er will dich eigentlich nur davor schützen, dass jemand anderes dein Leben kontrolliert, wie es vielleicht eben mal war in der Vergangenheit. Und ähm, diese Erkenntnis, dass der Glaubenssatz eigentlich nur Schutz ist, ist wahnsinnig wichtig, also auch wirklich zu akzeptieren, dass es eigentlich im Grunde was Positives war irgendwann in deinem Leben, aber halt jetzt nicht mehr, weil jetzt hältst dich eben davon ab, einen Partner zu finden. Ja, Ich ähm, könnte noch sehr viel mehr drüber sprechen. Es geht so ein bisschen auch in die Richtung von Bindungsstilen, wozu ich vor, ich glaube, die vorletzte Folge war dazu, ähm, eine Folge, also wahrscheinlich bist du nach dieser ähm, Klassifizierung, sage ich mal, von äh, Stan Tedkin eine Insel, also jemand, der einfach eine Einschränkung erfahren hat und sehr, sehr freiheitsliebend ist und sobald jemand äh, dir sehr nahe kommt, du das Gefühl hast, so, uh, es nimmt dir die Luft ab, da möchte jemand dich kontrollieren, möchte jemand dein Leben kontrollieren. Was natürlich auch ganz viel mit dem Thema Grenzen setzen zu tun hat, weil wenn du gut im Grenzen setzen bist, dann brauchst du auch keine Angst haben, dass jemand anders dich kontrollieren könnte oder dein Leben kontrollieren könnte. Ähm, und dann kann dich auch niemand anderes einschränken, wenn du wenn du klare Schranken hast, ja, wenn du klare Grenzen gesetzt hast. Gut, okay. So viel zur ersten Frage. Die zweite Frage, die kam über Instagram, also ich nenne jetzt bewusst mal keine Namen hier. Und zwar war ja ging es einfach darum, okay, Selbstwert aufbauen nach psychischem Missbrauch von narzisstischem Ex. Verhaltenstaktiken, wenn der Ex-Partner und Vater des Kindes ein Narzisst ist. Ja, also über das Thema wird ja sehr viel insgesamt gesprochen in dem ganzen Dating-Kontext und also Heilen nach narzisstischen Beziehungen und so weiter und so fort. Ich persönlich nehme dieses Wort Narzisst ich glaube, ich habe das wahrscheinlich noch in keiner Podcast-Folge in den Mund genommen. Also ich bin da tatsächlich sehr vorsichtig, weil wir so im Alltagssprachgebrauch einfach sehr schnell dazu neigen, jemand als, ja der eben sehr selbstverliebt ist und wenig empathisch vielleicht oder der sich selbst ähm, ne, sein eigenes in den Vordergrund stellt. Ähm, also wir neigen sehr schnell dazu, jemanden als Narzisst zu bezeichnen, aber eigentlich tatsächlich ist es also eine narzisstische Persönlichkeitsstörung ist sehr viel weitgreifender als das, was wir ähm, umgangssprachlich als Narzisst oder Narzissmus bezeichnen. Deswegen bin ich eben wahnsinnig vorsichtig damit, weil ähm, wenn jemand wirklich so eine extreme, also ähm, narzisstische Persönlichkeitsstörung hat, dann ist das wirklich ganz klar einfach gekennzeichnet durch den Mangel an Empathie. Und es ist mehr als nur... Ähm, jetzt die Grenzen von jemand anderem überschreiten. Also da, das ist schon wirklich ein ähm, ja, psychologisches äh, Krankheitsbild, könnte man sagen. Und solange ich nicht weiß, ob jemand wirklich so diagnostiziert ist, als, also mit einer narzisstischen Persönlichkeitsstörung, bin ich wahnsinnig vorsichtig, dazu irgendwelche Tipps zu geben. Ähm, weil... <lacht> Oftmals ist es einfach auch das Thema Eigenverantwortung, was wir dadurch an jemand anderen abgeben. Indem wir jemand anderen als Narzissten bezeichnen, sind wir so ein bisschen fein raus. Ja? Also dann können wir sagen: So, ähm, hier der andere ist schuld, ja? weil er ist ein Narzisst und ich bin das Opfer. Und, und das mag jetzt für den einen oder anderen Triggern sein, der aus so einer Beziehung kommt oder in so einer Beziehung steckt. Aber ich glaube, wir haben eben auch Eigenverantwortung an dem, wo wir sind. Und wenn wir uns in so einer Beziehung befinden, dann müssen wir einfach auch uns selbst noch, noch hinterfragen und nicht nur bei dem anderen die Schuld suchen. Und im Endeffekt, es geht ja auch nicht um Schuld ja, in dem Sinne, aber so wird es halt oft dargestellt ja in diesem also wenn über narzisstische Partner gesprochen wird, so, ne? der andere ist schuld und ich ähm, konnte ja nichts dafür. Aber es geht darum, auch bei sich selber zu schauen. Ja, wo hast du dich denn selbst nicht mehr respektiert? Wo hast du denn aufgehört, dich zu lieben, um dem anderen gerecht zu werden? Wo hast du denn deine eigenen Bedürfnisse hinten angestellt? Ja, wo hast du deine Verantwortung deine Verantwortung für dein eigenes Leben denn aus der Hand gegeben? Und wo machst du dich dadurch auch selbst zum Opfer? Also mein Tipp in diesem Zusammenhang, jetzt möchte ich einfach nur wirklich nochmal sagen, ich weiß nicht, ob ähm, diese Person, um die es da geht, tatsächlich eine narzisstische Persönlichkeitsstörung hat oder einfach im umgangssprachlichen Sinn als Narzisst bezeichnet wurde oder wird. Ähm, also mein Tipp ist, bring deine Aufmerksamkeit zu dir zurück. Weil je mehr du an ihn denkst und was er dir angetan hat, da gibst du Energie sozusagen zu ihm, ja, anstatt deine Energie zu dir zu holen und dich zu fragen, was stärkt mich? Was brauche ich, damit ich mein Leben wieder so leben kann, dass es mir gut geht, dass es meinem Kind gut geht? Und ich weiß, es ist unglaublich schwer aus eigener Erfahrung, wenn da der Ex-Partner gleichzeitig auch noch der Papa des Kindes ist, weil du diese Person nicht einfach aus deinem Leben streichen kannst in der Regel. Weil ja er eben auch der Papa deines Kindes ist. Das macht das Ganze sehr, sehr viel komplizierter. Das ist mir absolut klar. Und gleichzeitig ist es aber wie jede schwierige Situation immer eine Herausforderung. Ja? Also du wirst dadurch, dass, der, dass es einfach nun mal auch der Vater deines Sohnes ist, ähm, immer und immer wieder sozusagen gezwungen äh, sein, bei dir zu bleiben, immer und immer wieder zu dir zurückzukommen, zu deiner Mitte zurückzukommen. Ja, wahrscheinlich wirst du immer wieder denken, so ein Arsch und er hat mich echt scheiße behandelt und er hat dieses und jenes gemacht und er ist nicht empathisch und selbstverliebt und was auch immer. Aber jedes Mal, wenn du das denkst und wenn du da über ihn richtest, dann, ja, dann geht deine Energie, deine Aufmerksamkeit zu ihm anstelle, ja, anstelle dessen, dass du sie zu dir bringst und die dafür einsetzt, dir selbst Gutes zu tun. Also das ist sozusagen mein Haupttipp, versuche deine Gedanken zu dir zurückzuholen und dir Gutes zu tun. Also was nährt dich, ja? ähm, welche Beziehungen in deinem Leben zu Freunden, Familie tun dir gut und wirklich diese Beziehungen zu nähern. Und dann natürlich extrem stark dich mit diesem Thema Grenzen setzen, also auch auseinanderzusetzen ich ja auch in der ersten Frage ähm, schon was dazu gesagt habe, also wie kannst du lernen, gesunde Grenzen zu setzen, sodass dir auch sowas nicht mehr passieren wird, dass da nicht mehr einfach eine Person in dein Leben tritt und ähm, der all deine Grenzen überschreitet, beziehungsweise wenn du sie nie kommuniziert hast, ist es natürlich auch ein leichtes, das zu tun, insbesondere für den Menschen, der die Bestätigung von jemand anderem möchte oder braucht. Was du zusätzlich tun könntest, ich weiß jetzt nicht, wie relevant das in deinem Fall ist, ich weiß nicht, wie alt dein Kind, deine Kinder sind, aber oftmals in dem Zusammenhang taucht auch diese Angst auf, was ist denn, wenn mein Ex-Partner mein Kind gegen mich aufwiegelt und so mit manipuliert, also gegen mich. Und ich habe deshalb, also sozusagen meine persönliche Erfahrung oder was, was ich getan habe, ich habe ein Tagebuch geschrieben. Ich habe versucht aufzuschreiben, was, wann, wie passiert ist, um das später mal meinem Sohn geben zu können. Weil jetzt in der Situation, du kannst sozusagen nur begrenzt was, was tun. Ja? Wenn dein Kind bei, bei deinem Ex-Partner ist, ja, das wirst du nicht beeinflussen können, was er, was er sagt über dich. Aber du kannst zumindest aufschreiben, was aus deiner Perspektive heraus passiert ist. Und das wird, davon bin ich überzeugt, wird deinem Kind später, wenn sich vielleicht bestimmte Fragen stellt oder da irgendwie so Ungereimtheiten aufkommen oder vielleicht selbst mal einfach Probleme entstehen, die Möglichkeit geben, besser zu verstehen, was denn eigentlich passiert ist in der Kindheit. Okay, so viel dazu. Ich habe übrigens auch eine Folge gemacht zum Thema Selbstvertrauen aufbauen. Gut, es geht insgesamt darum im Dating, aber ich denke, diese Tipps, die ich da gegeben habe, kann man sehr gut auch so auf das restliche Leben anwenden. So, jetzt hier sind schon fast 20 Minuten vorbei mit nur zwei Fragen. Ähm, und dann nehmen wir doch mal eine kurze Frage. Hier die Frage, okay, ein Mann, der mich geghostet hat, meldet sich auf einmal oder hat sich auf einmal wieder bei mir gemeldet. Was soll ich tun? Ähm, ganz einfach, blockier ihn. Ja, ganz egal, wie toll du ihn fandest, wenn er dich geghostet hat und auf einmal wieder auftaucht dann zeigt es ganz deutlich, dass er eigentlich nicht in der Lage ist, eine Beziehung oder zwischenmenschliche Beziehung, ich sag mal, ordentlich zu händeln. Sonst hätte er dir damals auch irgendeinen Grund genannt, warum er sich zurückzieht. Aber wenn er damals von einem Moment auf den anderen verschwunden ist, sorry, so eine Person möchtest du gar nicht in deinem Leben haben. Also ich möchte da wirklich an deinen Selbstwert appellieren, dass du so jemanden gar nicht mehr in dein Leben lässt. Also wirklich, sei dir selbst so wichtig. Und zwar ist es wirklich unabhängig davon, wie attraktiv und wie toll du diesen Menschen eigentlich fandest. Aber sei dir selbst so wichtig und setz diese Grenze und zeig der Person so, hey, nee, so kannst du nicht mit mir umgehen. Gut, dann mh, noch kam noch eine andere Frage. Ja, wie schnell sollte ich Sex haben? Dazu habe ich eine ganze Podcast-Folge aufgenommen und zwar Folge, hm, schauen, Folge 12 ist das. Also da spreche ich ausführlich dazu, zu dieser Frage, wann sollte ich eigentlich Sex haben nach dem wievielten Dates. Ja, deswegen halte ich das hier kurz. So, gut, also ihr Lieben, das war jetzt eine kurze Q&A-Session. Ich merke, so viele Fragen kann ich in einer Folge gar nicht beantworten. Das heißt, es wird noch weitere Q&A-Folgen geben in Zukunft. Und genau, schickt mir dazu gerne auch weiter eure Fragen. So die ein oder andere wiederholen sich auch oder sind ähnlich. Die werde ich dann einfach auch versuchen, vielleicht so ein bisschen zusammenzufassen. Ihr erreicht mich wie gehabt über Instagram, über Facebook unter Marianne Kreisig oder über Marianne Kreisig Coaching at Gmail.com. Und auch Sonst könnt ihr mir gerne eure, ja, eure Wünsche für weitere Podcast-Folgen mitteilen. Ich habe da eine ganze Liste, die euch im nächsten Jahr noch erwartet, möchte aber auch ja, gerne mich nach euren Wünschen tatsächlich richten, sprich das, was ihr wirklich hören wollt, euch zuerst geben und nicht die Sachen, die euch vielleicht gar nicht so sehr interessieren. So, und jetzt, ihr Lieben, wünsche ich euch einen wunderbaren Jahresausklang. Ich werde tatsächlich bis zum 11. Januar ein Digital Detox so machen, und zwar ab Ende der Woche. Das heißt, falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, falls ihr Interesse habt an dem Coaching, an der Begleitung von mir, dann meldet euch diese Woche noch, denn ab eben Montag nächster Woche bin ich tatsächlich nur noch für meine 11 klienten da und alles Weitere beantworte ich dann erst wieder ab dem 11.01. Es gibt dann auch noch, also es gäbe die Möglichkeit, wenn ihr euch diese Woche meldet, auch noch ähm, ein, die Möglichkeit, ein gratis Kennenlerngespräch mit mir auszumachen. Ja, also so ein paar freie Slots hätte ich dazu noch. Genau, also spürt man in euch rein. Falls ihr noch irgendwas an Fragen, Kommentaren, Wünschen, Anregungen, Kritik, Feedback habt, dann meldet euch super gerne bei mir. Und jetzt ja, wünsche ich euch einen wunder, wunder, wunderbaren Jahresausklang und wünsche euch auch, dass ihr diese so besondere Zeit nutzt, das erste Silvester seit ähm, ja in, zumindest in meiner Generation Silvester ohne Feuerwerk und Silvesterknaller, was ich persönlich wunderbar finde. Ich war vor Jahren mal in Marokko zu Silvester in so einer Hafenstadt und es gab da auch kein, keine Knaller und ich habe es geliebt. Ja, es ist ein besonderes Jahr und ähm, gerade merke ich, vielleicht gibt es doch noch eine Folge. Ich muss mal schauen. Vielleicht mache ich noch eine Jahresausklangsfolge. Hier jetzt, bevor ich nämlich hier ins ähm, Labern und Erzählen komme, mache ich mal Schluss. Wünsche euch eine schöne Woche und ja, lasst euch überraschen, ob, ob es tatsächlich noch eine letzte Folge dieses Jahr geben wird oder, oder nicht. Also, alles Liebe ihr. Tschüss.